A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Köszönöm Önöket, ez a heti menü. Nagyemese vagyok a mai műsor röviden. Törzshely gyanús. Nem puccos, inkább koleszosan szedett, vedett, rompocsmásan ismerős. A Szabad Bistró Budapesten van a Növöldetér közelében, a Király utca nyugalmasabb szakaszán. Ide nem találnak el az angol bullituristák és az őket követő dílerek, lányok futtatói. Nincs csapatokba verődés, kocsmába beesés, onnan kicsődülés. Ez itt a nyugalom, a feltöltődés és a szabadság terepe, ahol a kutyáknak is szabad. A Szabad Bistró Budapest első kizárólag növényi alapanyagokat használó gasztrokocsmája. A minőségi italkínálat mellett bár ételekkel naponta változó bistró étlappal és jó hangulattal várják a betérőket. Kisari Szabolcs és Kiripolszki Csongor tulajdonosok mesélnek a terveikről. Lehet-e jó tenni reggel úgy, hogy nem rontjuk el a napot kajakómával, vagy éppen koplalással? A folytatásban posta remély legújabb receptgyűjteményéről lesz szó, melyben 49 mentes reggelit kínál edonista olvasóinak. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről, Érdről. szeretettel. Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Majdnem a Lövöldetérnél vagyunk, az Izabella utca és a Lövöldetér közötti részen a Király utcában, a 101 szám alatt, és ez a szabad bistró nem olyan régen nyitottatok meg, Kisari Szabolcs az egyik tulajdonos, és Kiripolszki Csongor a másik, aki boldogan kávézik egy ilyen kicsit szomorkás, őszies tavaszi napon vagyunk, az esőbe vert engem ide, és akkor nézzünk körbe, a szabad bistró az, az mitől szabad, és mitől kocsma és vegán. Jó kis kombó, csak azért mondom. A szabad az későbbi történet lett, először a Csongor keresett meg engem a múlt nyáron, hogy hát, hogy csinálna valamit, egy vegán bistrót, vagy valamit, de hogy így találjuk ki. Addig-addig gondolkodtunk, hogy először megnéztünk egy ingatlant, ami nem jött össze, majd utána ezt a másik ingatlant megnéztük, és akkor még nem voltak annyira körvonalazva a távlati terveink. Ránéztünk, ez egy kínai étterem volt, de úgy gondoltuk, hogy ez nekünk tetszik, úgyhogy mi azt is mondtuk abban a pillanatban, hogy mi ezt kiveszünk. Utána kezdődött a munka, hogy kipakolni, sitezni, átdolgozni, stb. Több név futott egyébként. Az elején úgy gondoltuk, hogy legyen az a neve, hogy egyenes. Hogy milyen vicces, nem egyenesbe jönni, stb. Akkor utána gondoltuk azt, hogy legyen mirázs. Kocsmába egyenesbe. Legyen mirázs. Akkor még nem tudom hány ilyen név volt, és akkor Csongor egyszer éjjel átküldött egy ilyen, mai napig is megvan egyébként az a csetünk, hogy átküldött, hogy Szabi, mi lenne, ha az lenne a nevünk, hogy Szabad Biztró. Szabadok vagyunk, bejöhetnek a kutyák is, 
vegánok vagyunk. Stb. én írtam neki. Milyen jól hangzik, hogy a szabadban vagyunk, vagy menjünk a szabadba. Adtam, és bár akkor abban a pillanatban egyébként én visszaírtam, hogy így, ahogy kinézünk, hogy az átok lett volna a legjobb nevünk, de, de megoldottuk, és utána pedig már ebbe a koncepcióban is maradtunk, hogy szabadbiztró, és mi alapvetően egy kocsmát akartunk csinálni. Az első ötlet a Songornak volt, és utána egy kicsit még fejlesztettünk rajta, hogy egy kocsmát csinálni, ahol viszont minden, ami kaja, az már vegán legyen. Még az elején gondolkodtunk olyan, hogy pirítós, kis szendvics, mártogató, stb. Ahogy dolgozunk így hónapokon keresztül, mert tényleg sok volt a munka képítéssel, akkor munka közben, meg flexelés, meg festés, meg favágás közben kitaláltuk apránként, hogy mit szeretnénk, és február végével azzal tudtunk kinyitni, hogy a szabad biztos egy olyan hely, ahol van kaja is, tehát van napi főzés, vannak tipikus biszóételek, panini végel, és egy, egy adott ital felhozata. A berendezés pedig úgy gondoltuk, hogy ami belefér, lomtanításból, otthonról hozott szekrényekkel, otthonról hozott festményekkel, rajzokkal, mindennel. A vicc igazából, hogy abban a szempontból is szabad biztró, hogy így szabadon tettük fel a dolgainkat, szabadon raktuk be a székeinket, és ezeket mind, mind a mai napig szabadon tudjuk újra és újra áttolni, ide tolni, áttenni. Tehát egy mozgása van mindig ennek a helynek. Kicsit nekem olyan benyomásom van, mint hogy egy ilyen művészeti tér is lenne. Ugye ilyen lomizott székek, összevisszaság, szerintem a tányér sincs kettő egyforma. Nincsen, nincsen. Művészeti tér egyébként, hát ez pont az előbb beszélgetünk a csongorral, hogy mi szívünk szerint azért rá is mennénk el elvonalra. Tehát legyen kiállítás, legyen megnyitó, legyen... És van is egyébként, már voltak ilyen programjaink, halk, mert azért mégiscsak egy olyan helyen vagyunk, hogy nem a buli negyedben vagyunk, tehát már itt a lövöldetérnél, koncertekre vigyázni kell, hogy azért már a lakókat nem kell zavarni, de mondjuk délutáni koncertet még lehet csinálni, az a jazz-től a reggig bármi elmehet. De igen, tehát a művészeti tér projekt az azért közel van, tehát azt az mindenképpen szeretnék erőltetni. Hát akkor folytassuk is ezt a művészeti feelinget, ugye egy rajztáblára van csípve vagy csíptetve az étlap, amely gondolom, hogy ezek a fixek, hanem a napi ajánlat, mert az a táblán van. Gondolom a bégel, igen, a bégel humuszos, céklás, cacik is, nem halas, az bármit is jelent. Pannini, salival, pesztos, magyaros, tavaszi saláta, ez gondolom nyári lesz, meg őszi. <gül> És akkor mártogatósokból van humusz, makrém, magyaros makrém, ez gondolom a ilyen áll, nyez, körözött. Nem, egy ö, magyaros alap, tehát egy pörkölt alap, savonyú káposzta, és utána rengeteg szatyi. Ó, oh, de jó. Szatyi az egyik alapja egyébként a vegán kocsmáknak. A mindig tanulok a valamit. A is, meg a vegán kocsmának is a szatyi az alapja, hát. tehát ez mindenképpen egy hasznos anyag. Hát akkor mi inkább maradjunk a bisztróban. A vegán bisztrónál maradjunk. Egyébként azon gondolkodtam, hogy hogy fér össze ez a kettő, tehát milyen piaci részben gondolkodtatok, hogy vegák, akik viszont tisznak? Igen. Igen, igazából kettőnk közül, vagy hármunk közül én vagyok vegán, és én éreztem ezt a, igen, én éreztem ezt a konkrétan piacírést, mert hogy szerintem nagyon jó konyhák vannak már Budapesten, vegán vonalon, meg nagyon jó street food, meg ilyesmi. De amit én hiányoltam etikai vegánként, hogy, hogy így bárhol vagyok a városban, én söröz, szeretek sörözni, szeretek pálinkázni, de tökre szeretnék mellé megenni egy meleg szendvicset, vagy enni egy levest, vagy egy desszertet, de hogy nincs egy olyan hely, ahova én jó ízűen beülök, jó a hangulat, jók az italok, és vegán az étel. Csak azért, mert én, ha mondjuk bemegyek a nem sütibe, vagy ilyen helyekre, ami ismert vegán konyha, akkor ott azért, amíg én ott nézelődök vagy, vagy beszélgetek, akkor megfordul negyed óra alatt 10-20-30-as, nem akarok szexista lenni, de nő. Tehát, mint hogyha a vegán életérzés az tényleg egy kicsit ilyen csajosabb lenne, és, akkor, és mi nem iszunk típusú, nem? A másik megközelítés viszont az szerintem, hogyha itt körbenézel, tehát senkire nem nyomjuk rá, hogy ez itt egy vegán hely, ide bárki bejöhet és jól érezheti magát, és sokan szerintem olyanok, akik járnak hozzánk, mai napig nem, tehát nem, nem az dominál, hogy ez vegán, ő itt tök jól elsörözik a barátaival, és nem is érdekli, hogy egy vegán helyen van, de ő is meg tud enni egy meleg szendvicset, vagy egy humuszos mártogatóst, és nem fog neki hiányozni. Igazából kicsit azt is szeretnénk megmutatni, hogy ezek az állati eredetű termékek nem feltétlenül fontosak ahhoz, hogy, hogy jól érezzük magunkat, vagy finom ételeket, italokat fogyasszunk. Első időben azért volt egy ilyen tendencia, tehát amikor a, elindultunk, egy picit a médiába is bejutottunk, akkor mondjuk akik jöttek így, ott azért volt egy ilyen csajosabb időszak. Tehát volt, hogy így tényleg álltunk hárman a pult mögött, és nézzük, hogy így rengeteg nagyon jó nő van a helyen, és ezt így, aminek örültünk, csak nem értettük egy pillanatig, de aztán ez fokozatosan megváltozott, hogy, hogy igazából már nem egy ilyen 
Mindig, mindig járnak jó nők, de hogy nem erre van kitalálva egy vegán kocsma, hogy most csinálnak járjanak ide, hanem sokkal szélesebb a kör. Amit mondjuk én annak idején másképpen gondoltam, én úgy gondoltam, hogy olyan 70% kocsma és 30% lesz az étterem, tehát a biztos részlege, de ez gyakorlatilag fordítva van. Tehát sokkal több az ételkészítésnek a feladata, mint egyébként italozni, tehát az italhoz beszerezni mindent. Ez egy meglepetés volt nekem például. Innen folytatjuk a beszélgetést a Szabad Bistróból, maradjanak velünk zene után, tehát folytatjuk Kisari Szabolcsal és Kiripolszki Csongorral a beszélgetést. Miért jó érdinek lenni? Ért központjában élek, és ott azt szeretem, hogy kilépek az utcára, és mindjárt elérhető közelségben van minden, amire szükség van a mindennapokban. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Heti menü, az érdefem gasztronómiai műsora. Törzshely gyanús hely, nem puccos, inkább koleszosan szedett, vedett, romkocsmásan ismerős. A szabad bistróban jártam, ami Budapesten van a Lövöldetér közelében, a Király utca nyugalmasabb szakaszán. Ide nem találnak még el az angol bulituristák és az őket követő dílerek, lányok futtatói. Nincs csapatokba verődés, kocsmába beesés, onnan kicsődülés. Ez itt a nyugalom, a feltöltődés és a szabadság terepe, ahol a kutyáknak is szabad. A Szabad Bistró Budapest első kizárólag növényi alapanyagokat használó gasztrokocsmája. A minőségi italkínálat mellett bárételekkel, naponta változó étlappal és jó hangulattal várják a betérünket. Kisari Szabolcs és Kiripolszki Csongor tulajdonosok mesélnek a terveikről. Akkor beszéljünk egy kicsit a konyháról, ma te vagy a szakács Szabi, és nem bonyolítjátok a dolgot, van egyféle leves, egyféle kaja és egy deszert. És ugye a többi, amit az imént mondtunk, majd arról is beszéljünk, mert nem könnyű megoldani ezeket a klasszikus húsos emlékezetű bégöl, meg ilyesmi dolgokat, hogy ezt kicseréljétek valami fogyaszthatóra és nem húsra. Mi a koncepciótok egyáltalán a konyhával? Látom, kevés alapanyag van, nincs sok minden a tányéron. Van egy kicsit ilyen reggeli hajlam az éppen aktuális főzőnél, hogy mit talált ki, mit fogunk csinálni. Ugye azt is figyelembe kell venni, hogy előtte levő napokon mi volt, mi a szezonális hozata, mi az, aminek tényleg jó ára van mondjuk a piacon. Vannak persze az örökző dolgok, tehát répa borsóval nem lehet mellé nyúlni. Lehet mellette kísérletezni, én nem vagyok annyira kísérletezős, tehát én mondjuk stabilan bulgur, zöldségek, ilyesmikkel gondolkodom, de például van a kolléganőnk az Ági, ő, ő tényleg fasértokat csinál, ő süt, ő kicsit más, ami az én egyik ilyen szívem csücske, hogy én például nagyon szeretek tésztát csinálni. Klasszikus olasz, 
rendesen Ádám tére főzött tésztával, de ez úgy tényleg nap mint nap kiderül, hogy éppen aznap mi lesz. Előre még nem írtunk meg menüsort tíz napokra, ezt pont ma beszéltük meg, hogy most már egy kicsit csináljunk olyat, hogy előre is tervezünk. Nagyon jó dolog egyébként bejönni úgy, hogy a nulláról kezdeni és megnézni, hogy mi van bent alapanyag, és abból kitalálni. Ez egy idő után egy, ezen túl kell lendülni, és akkor még ki kell találni újabbat és újabban, meg tanulni kell egyszerűen. Tehát meg kell nézni a netet. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy lopni mások receptjeit, hanem egyszerűen fejleszteni. Fejleszteni, igen. Inspirálódni, inspirálódni. Ez a lopásnak a legszebb szinonimája az inspirálódni. És akkor legyen mondjuk egyik nap egy kicsit csípősebb. Akkor legyen most egy, egy, egy olyan nap, amikor mondjuk tényleg krumplipőzerék lesz, vagy krumplipüré, amit szintén ma beszéltünk, hogy az nagyon kellene most már egy jó krumplipüré. Mindet lehet fűszerezni. Indiaiba. Tehát, hogy így, igazából nincs nekünk egy ilyen fix konyánk, hogy mi ezt a vonalat szeretnénk, hanem tényleg kicsit ilyen napi hangulatok, és hogy ezek folyamatosan váltakozzanak, cserélődjenek. Egy kocsmához mondjuk így furán hangzik, de hát ez a házias ételek. Hát nagyon nem, nem, nem bonyolítjuk. Saláta és számtalan olyan étel is van, amit egyébként több ízben történt, hogy atok jelleggel napközben csináltunk valamit. Mert bejöttek, azt mondták, hogy most egy tésztát akarnak, de tésztát összerakni az akár is 20 perc. Akkor feldarabolni, bedobni, átfőzni, megcsinálni. Akkor, ha jól értem, tojást sem használtuk, tehát tojásos tésztát sem. Hát azt nem használunk, durum tésztát használunk, tehát spagetti, olasz spagettit használunk. Én egyébként, ahhoz képest, hogy én nem vagyok vegán, én még nem találkoztam olyan problémával, hogy valami alapanyag úgy hiányzott volna a kezem alól. Tehát nem hiányzott a tejszín, a tejföl, ezeket én igazából még szeretem is, de itt például a konyhán soha olyannal nem találkoztam, hogy de kellene most valami. Vegán, tehát ilyen növényi joghurtot használunk, szejtát használtunk, használunk időről időre, de tejszínek, tejeket használunk, de hát egy körét megcsinálni az Hát a szív lélek kérdése, azt szépen össze lehet rakni. Nem, nem igényel olyan borzalmasan nagy előkészületet, meg tudjuk oldani. És például a kókusztej és ilyen alternatív tejek, és a mentes dolgok, gluténmentes? Igazából szinte mindig van a napi ajánlatunkban is gluténmentes dolog, de nekünk ez nem annyi, tehát nekünk az állathasználat mellőzése a lényeg. Nyilván a közönségünknek meg egy része igényli a gluténmentességet, szóval szokott ilyen lenni a napi ajánlatban, de hogy azért mi használunk glutént. Nyilván ezeket az alternatív tejeket, meg abszolút pont említette Szabia körit, szerintem a sokkal jobb is kókusztejszínnel, mint normál. Nekem is eljutott eszembe. Meg hát most éppen nem működik a Turmix gépünk, és vissza, de hogy egyébként meg saját magunknak készítjük a mandulatejet, amit kávéhoz is, vagy főzéshez is azt szoktuk használni. Sokkal olcsóbb is így. Igen. És... Hát tudjuk, hogy miből van. Tehát néha egy kicsit szkeptikus vagyok, amikor rá van írva egy dobozra, hogy mandulatejvel is tej. Nem tudom, hogy milyen körülmények között gyártották, még akkor is, hogy rá van írva, hogy nagyon figyelembe vettek minden paramétert. Mi meg tudjuk, hogy fogtuk azt a mandulát, beáztattuk, bedaráltuk, áthúztuk, lecsöpögtettük, és akkor úgy lett készen. Tehát ez mondjuk egy ilyen. ilyen mi nagyon, nagyon kerüljük az olyan kifejezéseket, hogy kézműves, meg akármi, mert tényleg nincs erről szó. De hogy visszatérve a gluténmentes, nem írjuk oda az ételek alá, hogy gluténmentes, meg nem tudom, meg főleg, hogy ma már az van, hogy egy picit túl is szárnyat ez a mentesség. Vannak emberek, akik egyszerűen azt keresik, hogy legyen valami több mentes most már egy étel, ami meg egy kicsit megint túlharapás. És figyelmet kap ő Túlharapás, most már cukormentes legyen, vagy nem tudom, én mi a mai napig is úgy vagyok vele, hogy ha süteményt csinálunk, abban legyen mondjuk cukor. De ez lehet alternatív cukrok, tehát nácukorral, tehát ami nincsen nálunk, az biztosan az a pálmaolaj. Pont ezt Mész. akartam megkérdezni, hogy az etikus haverod mennyire etikus ilyen területen is, de akkor igen. Teljesen etikus, a legyet nem üti agyon, már itt nálunk nincsenek legyek soha, de, hogy, de nem, tehát pálmaolaj nincs, avokádon nincsen, a cukorkitermelésből, hogyha lehet azért normális helyről barna cukrot veszünk, fehér cukrot tudomásom szerint nem is nagyon használunk. Tehát finomított dolgokat. Igen. Kicsit füllentettél, mert néha süteményekbe használunk ökogazdálkodásból származó pálmaolajt is tartalmazó ilyen biomargarint vagy micsodát. Vannak olyanok, mi amikor elkezdtük, akkor azért nagyon-nagyon hippi nagy szemekkel nekivágtunk, hogy mi csomagolásmentesek leszünk. Ezt nem tudtuk megoldani, annyit tudunk megoldani, hogy nekem van egy teherbiciklim, a műanyagot, az összes ilyet össze szoktuk szedni, azt én elviszem egy ilyen biztos gyűjtőbe, külön veszük az összes szemetünket. Meg a múltkor összefutottam veled a közösségi kertnél a kis diófába. Visszük a kis diófába a komposztot, utána viszem az üveget a gyűjtőbe, viszem a műanyagot a gyűjtőbe, és a papírt viszük meg itt a gyűjtőbe. Ma Magyarországon nem lehet megoldani gyakorlatilag normális áron az, hogy teljes csomagolásmentes bevásárlást végezünk, de lehet
Innen folytatjuk a beszélgetést a Szabad Bistróból, maradjanak velünk zene után, tehát folytatjuk Kisari Szabolcsal és Kiripolszki Csongorral a beszélgetést. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Menü, az Érdefem gasztronómiai műsora Budapest első vegán gasztro kocsmája a Szabad Bistro. Mit tud ez a hely, honnan szerzik be az alapanyagokat, és mire számíthat itt az, aki egy jót akar enni, és ennál is jobbakat inni. Ez a témánk most itt az Érdefem 101,3-on maradjanak velünk, folytatjuk a megkezdett interjút. Igen, hogy a törekvés megvan, tehát amikor megyünk piacra szintén, izé nagy zsákkal vagy teherbiciklivel, akkor nyilván nem mindent izé kis zacskóba, mint ahogy sajnos még mindig sokan. Tudunk vinni saját táskát, saját anyagzacsit, úgyhogy, úgyhogy a töre, törekvés lesz mindenképp, de... Ugyanúgy, ahogy itt például nincsen elviteles ö, dobozunk. Azok a vendégek, akik már járnak hozzánk ebédelni, ők már szépen kikészítik a kis műanyagdobozukat. Ha éppen nincsen náluk, akkor megoldjuk, hogy valami befőttes üveget adunk nekik, vagy, vagy éppen valamit kitalálunk, hogy hogyan tudják elvinni. De mi nem is tartunk elviteles kávés poharat, pálcikát nem tartunk, szívószálat nem tartunk. És hát főleg, a, ami óriási mennyiségű szemét lenne, az tényleg ezek a nyomott préset hungarocel elviteles dobozok nem használunk. És ha melyik piacra jártok, adódik, hogy a hunyadira, mert az van a legközelebb. Hunyadira járunk egyébként. Ez is olyan, hogy így az elképzelés nagyon jó, nem mindig tudja az ember összehozni logisztikába, hogy most be van, hogy reggel rohanni kell, mert jön be éppen a nem tudom milyen szervizes, nincs annyira idő. Elég jó lehet egyébként a ilyen mostani Budapest ilyen kisebb-nagyobb áruházakba bevásárolni, mondjuk metrózunk, ez is igaz. És hogyha végre úgy tudok elindulni mondjuk én otthonról, hogy van időm, akkor persze nagyon szeretek a hunyaditére kimenni. Én nekem az a kedvenc piacom, én máshol nem nagyon szeretek menni, úgyhogy én meg tudok állni a nénik előtt, ott bevásárolok ismerem is őket, kedvesek, ezzel azért sokra lehet menni, és sokkal többet szeretnék szabad, szabadon piacozni, de nem mindig, ez ugyanaz, mint a, a, tehát ezek a kompromisszumok, hogy van, amikor műanyaggal kell vásárolnunk, mert nem tudunk csinálni, és van, amikor tényleg be kell mennünk egy hétköznapi zöldségeshez, vagy, egy, vagy a Lidlbe, vagy akárhol, gyorsan bevásároljunk, de hát hosszú távon meg nyilván az a vágyunk, hogy tényleg piacozhassunk rendesen reggelente. Meg ugye építjük a kapcsolatot folyamatosan most Bandi, aki a kávét hozza, ő elkezdett őstermelni, 
kiemelni, és például most ő hozta nekünk a spenótot, retket, illetve van, van még ilyen vonal, aki most epret hozott a Gábor mutatni, és mondták, hogy lesz még, szóval igyekszünk azért itt termelőkkel is fölvenni a kapcsolatot, és erre is építeni. De olyan termelők, akik haverjaink, tehát aki hoz csírát, aki tud éppen hozni valamit, főzünk szörpöt, de hogyha valaki behozza a szörpét, akkor, és mondjuk jó, akkor nyilván át tudjuk venni. Mindez persze halkan és csendben. Ha a számlát ad, akkor tudjuk átadni. Tehát nem úgy, nem, nem, nem. Most még egyszer megismétlem, nem úgy. Igen, ami egyébként szerintem még, fo- vagy erre én elég büszke vagyok, hogy általában a söreink sem, de hogy az üdítők sem ilyen nagy tömegmárkáktól való szénsavas üdítők, hanem mi az ilyen termelői gyümölcsleveket használunk, házi szörpöket árulunk, magunk készítjük a limonádét, és ezeket a nagy tömegcuccokat, meg nagy márkákat, akik ilyen nagy multik cuccait nem annyira áruljuk, vagyis egyáltalán nem áruljuk, tehát van söreink is inkább ilyen kis üzemítse meg magyar sörök. Igen, nagyon szép, és jó nagyok, ha ez mind van is, ami föndíszeleg a... Mind van. Benézzünk a konyhába, Szabi. Nézzünk a konyhába. Mert nagyon helyes egyébként, közben hagyd tudósítsam itt a kedves hallgatókat, hogy a falak, ezek ilyen nyersek, azt gondolná egy hozzá nem értő, hogy félkész állapotban vannak, de nem, ez direkt nem, ilyen. Tehát valahol látszik a tégla visszabontva, máshol le van kaparva több évtizednyi, ki tudja mennyi festékréteg, és ilyen, ilyen gusztán foltos, tényleg nagyon jól néz ki. Akkor olyan a falburkolat, azt is gondolom már ti építettétek be, egy ilyen modern fektetett, hogy hívják ezt, ami régen álló volt. Lambéria, ez az, csak ez nem sokkal jobb. Nem, ezt egy nap bejöttem, és a hatalmas mennyiségű deszka fogadott, és Csongor mondta, hogy jó áron vett egy csomó deszkát, amit utána pedig elkezdtünk. Bagdosni. És hál' Istennek azért voltak mindig barátaink, akik segítettek nekünk, úgyhogy az egy szép munka volt, amikor ezt felburkoltuk. Akkor ö, lettem optimista, amikor először láttam a falon, hogy tényleg ott vannak, és tényleg jól néz ki egyébként. Igen, jól néz ki. Ahogy a konyhát elválasztó, hát nem is tudom, lepelnek hívjuk, vagy a raktárt elfedő szőnyeg, ilyen minden ilyen okosba van, így úgy mondom ezt megoldva. Most bejöttünk a kis konyhába, balra a mosogató, utána a zöldségtárol, ugye a hústárol nektek nincsen, nem, nincs rá szükség a mosogató, és a csöpp kis konyha, ahol azért két ember el tud dolgozni talán. Ketten tudunk el dolgozni. Három ember már nem igazán fér el. Ilyen monoblokkokat használunk, indukciós monoblokk, abban van kettő, van egy kontaktgrőm, meg van egy sütőnk. Per pillanat... Mikro nincs, ha jól látom. Mikrot nem is akartunk használni, gáz nem használunk, csak villamos árammal dolgozunk. Viszont két ember tud dolgozni, három már, már egy kicsit üti egymást. Igen, érzem, látom. Nagyon helyes kis ablakocskával tudsz kitekinteni a Király utcai szembe Aladin lámpaszavarra. Hát lesz ez még jobb is, reméljük a környék. Hogy vagytok a vendégekkel, a vevőkkel? Honnan jönnek kik ők? Hát mi ugye a, mi a hetedik kerület belsejéből jövünk, mert a Csongor a Kasztróból, én meg a hivatalból jöttem. És mi úgy gondoltuk, hogy végül csinálunk egy helyet, és valószínűleg, hogy nagyjából ugyanaz lesz a vevőkör. Nem, hanem az volt az egyik nagy meglepetésünk, amikor, az, amikor megnyitottunk, hogy jöttek le emberek, és azt mondták, hogy ők itt laknak, nem tudom mióta, és annyira örülnek, hogy van itt egy hely. Nem főtétlenül lett mindegyikükből törzsvendég, meg nem járnak minden nap le, de hogy a körzet, mint olyan a szeret minket, akkor irodákban már jönnek ebédelni, és van, aki ide jön besörözni mondjuk munka után. De egy teljesen új blokk igazából az, amiben vagyunk. Hát a Rózsa utca, Keleti Pályaudvar, Damjanics utca, Városliget, Lövöldetér, per pillanat azt lehet mondani, hogy ez ez hozza főleg a vendégkört, és akkor utána jönnek az ilyen különböző szubkultúrák, tehát akkor jönnek a vegánok tényleg, akkor jönnek az állatvédő csoportok, mondjuk ide jönnek találkozni, de ezt most nem mondom, hogy ez rendszeresen ide járnának, de hogy akkor igen, felismerhetők, meg nyilván a haverjaink is jönnek be, innét üzenném nekik, hogy többet is járhatnának egyébként errefele, de azt mondom, hogy én teljesen elégedett vagyok azzal, hogy nem látok minden nap ugyanolyan embereket, hanem minden nap gyakorlatilag újabb és újabb történeteket lehet. És talán ez a legjobb az egészben, amikor új sztori van valakivel. Kicsit beszélgetni, nem kell barátkozni éppen egy fával, de hogy egy ilyen normális, kedélyes hangulatot csinálni napközben, és a kötelezőnél azért tízet több szót lehet mondani egy vendégnek. Az mondjuk szerintem jó. És mondjuk mit szeretnétek, hogy látjátok magatokat a nyár közepén vége felé? Ugye topzódik akkor a zöldségszezon, van minden. Reméljük, hogy nem csődbe, hanem valahogy, valahogy majd így túlélve, mert a nyár azért az biztos, hogy nem lesz egy ilyen ö, túl nagy. Túl sokat lehet, hogy nem, fog, nem tudjuk egy percben. Tehát még azért annyira az elején vagyunk, hogy néha nem tudjuk, hogy nem is értjük a napoknak a dinamizmusát, hogy egyik nap nagyon sokan vannak, aztán utána van egy kicsit ilyen, ilyen üresebb nap. Ezeket még így tapasztaljuk, hát nem tudom. Én szerintem 
mi elég sokáig itt leszünk. Az iménti percekben Budapest egyetlen, vegán, gasztrokocsmájában, a Szabad Bistróban jártunk. A helyszínen a két tulajdonossal, Kisari Szabolcsal és Kiripolszki Csongorral beszélgettem. Érd FM, Érd FM 101,3 Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone, we need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Home. You won't come back. You go to jail for us. You go to jail for us. You won't go home. You won't come back. You go to jail for us. You go to jail for us. You get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen. It's the body's countdown. The body counts down. Such a war, the TV chain for us, TV chain for us, such a drama, such a war, the TV chain for us, TV chain for us to get around town, gentlemen, it's the bugs count down, the bug counts down, get around town, gentlemen, it's the bugs count down, the bug counts down. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Telefonnál vendégünk Posta René, fogyókúrás, tanácsadó és mentes gasztroblogger, akinek megjelent legújabb könyve, amelyben is a reggelikre koncentrálsz. Fontos ugye, hogy hedonistáknak szól a reggeli, ahogy ezt a paleos, mondjuk egy életműddel eddig már ugye a figyelmünkbe ajánlottál, hogy is lehet jókat enni. Mindeközben itt van az új alcím, hogy 49 cukor, glutén és tejmentes recept található a könyvedben, és akkor az ember a fejéhez kap, hogy te jó Isten, reggelire se cukor, se glutén, se tej. Szóval hogy állítottad össze, hogyan lehet mégis jól indítani, energiával teljen indítani a napot? Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, ez egy nagyon jó felvetés, ugyanis a, a reggeli, én azt gondolom, hogy pontosan emiatt is a nap indításának a legfontosabb motorja. Nem mindenki használja ki ám az emberre elő lehetőségeket, tehát nagyon sokan el is hagyják a reggelit, vagy nagyon kapkodva töltik fel a szervezetüket aznapra, illetve hát arról ne szeretkezzünk meg, hogy azért van, van egy tipikus jelenség, amit már biztos, hogy benne, hogy nagyon sokan ismernek, ismerünk én magam is, ugye így korábbi táplálkozásom során. Ez az úgynevezett kajakóma vagy szénhidrát kóma, ami a szénhidrátok fogyasztása után, tehát itt főleg a gyors felszívódási szénhidrátokra jöttem, utána jelentkezik, egyfajta álmosság leesik a vércukorszint és így tovább. Ez azért főleg reggel nem éppen az optimális, tehát azért nagyon, nagyon jól ki lehet ám ezt védeni, hogy mentes ételeket együnk, és ráadásul energiával töltjük fel a szervezetet. Korábban, amikor én hagyományosan táplálkoztam, nekem gyakor, gyakorlatilag minden étkezés után volt egyfajta szénhidrátkóma, egyfajta álmosság, és amióta váltottam táplálkozást, mert én már kilenc éve, azóta én egy étkezés után frissebb vagyok. Nagyon érdekes egyébként. Akkor egy picit taníts minket, hogy uh-huh. a gyors felszívódású szénhidrátokat minek is nevezzük, mert ugye ha az uh-huh. ember elmegy egy vizsgálat és be lesz, tesz egy jó cukros csokoládét, uh-huh. akkor remél uh-huh. tőle egy gyors tuningot. Igen. Ugye funkciójában mi mire való, ezt most akkor hagyjuk, de mik is ezek a gyors felszívódású szénhidrátok? Uh-huh. 
Hát ide tartozik, mondjuk ha a reggeli időszakot nézem, minden, ami kenyér, kiváltképp a fehér kenyér. Féle, fehér, így van, így van. Tehát ugye ezek a, a finomított listes dolgok, leginkább így lehet, hogy ez a legegyszerűbb megfogalmazása, és akkor ugye ebből készülhet kenyér, péksütemény, édesség, muffin, kalács. Hú, nagyon sok ilyen dolog, vagy egyszerűen olyan, olyan reggeli pejhek, vagy ilyen reggeli kársaszerű dolgok, ami, ami szintén ezekből a finomított alapanyagból állnak. Ha lehet, akkor ezt inkább kerüljük el, különben megint csak a dupla kávéval tudjuk folytatni a napot. <gül> Igen, hát illetve én azt ezt is hozzátenném, mert így a, ez az életmód az nekem már kilenc éve az életem része úgymond, hogy azt is látom így a vendégeim, olvasóim körében, hogy tipikusan azok igénylik ezeket a gyors felszívódási szénhidrátokat, főleg reggel, akik fáradtan kelnek fel, nincs energiájuk, éppen, hogy csak sikerül valahogy nagy nehezen ötödik ébresztő emlékeztetőre kikállt előadni hogy azért itt van egy, egy nagyon-nagyon komoly kialvatlanság, illetve fáradtság is a háttérben, és az agy azért szomjazik a színhidratra, mert gyakorlatilag tudja, hogy akkor hirtelen kap egy löketet, mert ez a löket le is fog esni, ugye ezzel az inzulin háztartásunk függ össze, illetve Azért nem ez az egészséges és fenntartható életvitel, hogy minden reggel valami ütős doppingszerre tudjuk kinyitni a szemünket. Neked ez, ez nem csak a kávé, hanem ugye itt pont, pont a szénhidrátokat értem. Neked biztos sokat elárul egy ember életmódjáról az, hogyha az iménti módon vázolt formában kell fel. Uh-huh. Így van. Igen. Szóval akkor ő milyen életet él? Azon kívül, hogy nem alussza ki magát, hanem hogy sportol-e nem sportol. Igen. Mivel zárta a napot? Igen, így van. Ez az egész életvitelére jellemző tud lenni. Tehát amit ő, általában tipikus tünetek szoktak, vagy tipikus idevezető okok, az a stresszes életmód, de ez kicsit ilyen elképelte hangzik. Inkább úgy, én úgy szoktam megfogalmazni, hogy nincs minden rendben a munkahelyen, nincs minden rendben otthon, nincs egy harmónia, nincs egy egyensúly az illető életében, ő, nyugtalanul alszik, foglalkoztatják, nyomasztják gondolatok, nem tud kikapcsolni, és akkor ehhez akkor még vegyük hozzá, amit említettél te is, az egy nagyon fontos része, hogy mindez, tehát ez természetes, hogy jelen a mindenki életében bizonyos szakaszokban, de mindezt a sporttal kiválóan, tökéletesen lehetne oldani, illető, hogyha tényleg akár munka után egy fél órát fut, vagy, vagy valami csoportos edzésre elmegy, utána sokkal, de sokkal lazábban tudja folytatni a napját, a következő oka az viszont az már inkább az életmódban, ami körbevesz minket a szokásainkban keresendő. Ez az úgynevezett cirkadián ritmus, ami azt jelenti, hogy nem a szervezetünk biológiai ritmusa szerint töltjük az estét, a legtöbb esetben. Nagyon egyszerűen az esti időszakban úgy néz ki, hogy nagyon sok olyan fényforrás vesz körbe minket, ami nem segíti az elalvásra való hangulódás és a szervezetnek nyugalmi állapotba kerülését. Ide tartozik a tévé, a világítások, a képernyők, az okostelefon. Tehát, hogyha valaki sokáig böngészi a telefonját elalvás előtt, és nincs a telefonján beállítva ez az esti szűrő, ez a kék szűrő, kék fényszűrő, akkor ugyanúgy a szervezete ébrenlétben van. És hogyha rögtön utána megy aludni, akkor az alvás minősége többeretesen tud romlani. Én a szerény tudásommal hagyszáljak be ebbe a tanácsadásba. Mm-hmm. Tapasztalatom most egy pár hónapos, de szinte napról napra változott, hogy lecseréltem a sötétítő függönyömet. Mm-hmm. Sok mindent elárul rólam, sok mindent elárul rólam az, hogy fehér volt az eddigi De most egy ilyen vastag, mély vörös, inkább uh-huh. mat, tehát nem ez az izgató vörös, hanem egy ilyen, igen, tehát a hangot uh-huh. is jól fogja, és teljes uh-huh. sötétség van a szobában. Igen. Egy-két igen. nap után éreztem a változást, és szóval igen. ezt tudom javasolni. Igen. A, hát, és igen, ez egy, egyébként egy nagyon fontos dolog, mert én is nagyon éberen alszom, de sokan nem. Így például én a pirkadatra felébredek magamtól, Viszont sokan azt gondolják, hogy nem, de ők is észlelik azt, hogy világosabban is a szervezetnek ébredni kellene. Illetve a, a következő dolog, amit el is felejtettem az előbb említeni, hogy az is előfordulhat, hogy éjszakára az emberek nem kapcsolják ki a telefon, vagy nem halkítják le, nem némítják le. És ezért a bepittyegű üzenetek, vagy bármi, ami történik vele, az egy készenléti állapotot jelent a szervezet számára alvás közben. Tehát az idegrendszer attól még észleli ezeket az ajtókat. 
Pontosan így van, pontosan így van. És hát ugye akkor itt, itt benne van az is, hogy hogyan táplálkozunk, mennyire tartalmaz megfelelő tápanyagot, vitaminokat, ásványanyagokat, ugye az idegrendszerünknek, hogyha stresszes időszakot ülünk meg, vagy, vagy rossz az alvás minőségünk, akkor annak kifejezetten még további pluszokra van szüksége. Hát ebben én is így ö, szakértők segítségével saját ö, életemre tudtam megoldásokat találni, de ez elég egyéni, ugye ehhez kell egy labor is, akinek mire van pontosan szüksége. De alapvetően egy kiegyensúlyozott változatos táplálkozás nagyon sokat számít, és főleg akkor, hogyha minél jobban hasznosulnak ezek a tápanyagok. Zene után innen folytatjuk a beszélgetést Posta Renivel, akinek a napokban jelent meg reggeli hedonistáknak címmel saját fejlesztésű receptgyűjteménye. Maradjanak velünk itt a heti menüben. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Ali Murz, Big Snoop Dogg, you know we about to make moves, you dig? Walk in the club like a million bucks First I hit the bar for a couple of shots Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush Then I spill my drink, trying to cover it up Got the dad dance moves, staying ready for them Got the bad man groove, go steady on them Hey, senorita in a beautiful dress Do you wanna dance? She's telling me yes I got confidence in myself But that's just to keep that giving me help Trying to cover it up so you never tell I feel like dancing with you It's your moves, baby Checking my kung fu kicks like I'm under attack I wave my arms like this from front to back Bet you never seen a bad mother dance like that Then you pecking me in with a kiss on the lips Jump into the middle, come and wiggle your hips My love, take my hand, I give you a spin Step one, step twice, let the party begin I got confidence in myself But that's just to keep that giving me help Trying to cover it up so you never tell I feel like dancing with you It's your moves, baby Dance to the rhythm of the D-O-Dub G and the Thug, watch I be in the club Looking, staring, daring, comparing In my book they say sharing is caring So give me your taste And make your hips just dip to the base And watch me run the line See what I come to find It's your moves, baby You do Cause I can't dance in the way that you do yeah. But I got that love that you ain't used to <laughs> hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to Oh my Come and teach me how to dance It's your moves, baby Cause I can't dance in the way that you In my book, they say sharing is caring. I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D.O. Dub. You know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Heti Menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Most pedig folytatjuk a beszélgetést Posta Renivel, aki a telefonnál vendégünk. A reggeli hedonistáknak című szakácskönyvéről beszélgetünk, melyben 49 olyan receptet találhatnak, melyben cukor, glutén és tejmentes ételek szerepelnek. Folytassuk a beszélgetést! Most ugye azt gondolhatja a laikus hallgató, hogy mi értelme van erről beszélgetni, miközben egy reggelis szakácskönyvről van szó. Hát nagyon is sok minden, mert hogy ugye egyben kell szemlélni a dolgot, és ha jól indítjuk a reggelt, akkor talán még a sporthoz is kedvet tudunk kapni. Szóval akkor mi az, amivel te azt mondod, hogy indítsuk a napot? Milyen típusú ételeket tudsz, gondolom változatos, vagy egyáltalán ajánlani a figyelmünkbe? Hát alapvetően szerintem ott, ott indul a, a fő választás, hogy ki az, aki az édesebb, könnyedebb reggeliket szereti, és ki az, aki a kicsit nehezebb, laktatóbb ételeket, mert nem vagyunk el is hogy ez a két fő típus figyelhető meg nálam is, a vendégeim körében. Én a másodikba tartozom, tehát nekem a, a reggelt úgy újítom, hogy egy laktató, tartalmas étel van előttem, és nekem például ezek a kis könnyű muffinok, vagy ilyen kis műzliféleségek, egy-egy túrmix, az önmagában még nagyon kevés. Én ezeket mindig kiegészítem mondjuk főtoljással, vagy rántottával, vagy bármilyen 
tojásos ételre, mert ugye ezeket gyorsan, frissen el lehet készíteni egy-két perc alatt. Viszont van, akinek ez elég. Tehát az is elképzelhető, hogy ha valaki csinál egy, egy olyan műzlit, így akár a receptjeim alapján, ami, ami mondjuk kókuszreszelékből, esetleg utifűmakhéjból, mert az rosszban is gazdag, magvakból, friss gyümölcsből, vagy szezonális gyümölcsből, tehát most például az eper sorolható ide, ebből állítja össze, fölönti kókusztejjel, vagy egyéb olyan tejjel, amit szívesen fogyaszt vagy lehet ez egy gyümölcsli is például, ezt megeszi, elképzelhető, hogy ettől órákra a jól lakottsági érzetet fogja készlelni. Nekem a, a legideálisabb az mindig, hogyha valamilyen állatéredetet fehérjétettem zöldséggel, tehát itt a tojásételek számtalan variációja, benne van erre, nagyon sok ötletet adok a könyvemben, mert csak egy egyszerű látotta legyen, hogyan lehet variálni a tojás, illetve a húsos, halas, kencék, mártogatók, szendvicskrémek, a személyes kedvencem, tehát ezeket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy itt például a könyvemben találnak az olvasók házi májkrémet, nagyon-nagyon finom, semmilyen tartósítószer nincs benne, és ugyanolyan ilyen intenzív íze van, mint a bolti májkrémeknek, tehát van benne fűszer, hagyma, mustár, finomságok, tehát tényleg, amit így, így mindenmentesen bele lehet tenni. Készítettem halas kencéket, tehát ott például van, hogy a tonhalat avokádóval keverem, vagy makrélával, halmáj, például az is egy nagyon okos dolog itt reggelire. Nagyon gazdagok ezek a reggelik, ezek a halas kencék, omega-3 zsírsakban, ami nem csak a női szépségnek, fiatalságnak tesz nagyon nagy szolgálatot, hanem, hanem a sejtjeinkben a, egyfajta ilyen daganat ellenes hatást is kiváltanak, hogyha rendszeresen fogyasztjuk őket, és az agyi kapacitást is összezzi, tehát hogyha valaki például azért eszik szénhidrátot, vagy iszik energiaitalt, hogy frissítse az agysejtjeit, mondjuk egy szellelő munka előtt, akkor én sokkal jobban tudnám javasolni azt, hogy valami halban gazdag reggelivel indítsa a napját. Ha most attól tartanánk, hogy ez elveszi a fél reggelinket és nem marad a készülődésre, azt én végigolvastam becsülettel a könyvedet, és ugye azt összegeztem a végén, hogy amire biztos szükségünk van, az a kókuszsír, tehát az, az egy jó alap arra, hogy bármit a másik pedig, hogy egy jó kátter, tehát egy ilyen aprítógép, vagy egy turnix, ez mindenképpen kell a konyhába, és töredéke alatt meg tudjuk csinálni, hogy a szórakozmánkot villával törni, meg ilyesmi. Úgyhogy így, így, így gondolom. Én most éppen a paradicsomos sonka krémhez lapoztam, uh-huh. amely meg ugye azt mutatja meg, hogy hogyan lehet hasznosítani a tegnapról maradt főt ételeket. Igen. Uh-huh. Főt sonka, kókuszsír, őrölt komény, natú sűrített paradicsom, és kész. Szóval, hogy tök dolgok. Mert benned Igen. ezek hogy születnek meg? Szóval, hogy oda hűtött épp, ami van, összerakod, vagy, vagy elnébogyarultad? Ez a legkreatívabb receptfejlesztésem, pontosan ez, amit említesz. Kinyitom a hűtőt, mi van itthon, és én nagyon figyelek a, a, az ilyen okos háztartásra, tehát hogy nem vásárolom túl magam, inkább többször megyek, és akkor frissebb alapanyagokkal van tele a hűtő, de nem roskadoznak a polcok. Nagyon sokszor egészen üres polcokat lehet találni a hűtőmben, és ez pont azért van, hogy, hogy frissen és gyorsan elhasználjam azokat, amiket veszek, de ez azt jelenti, hogy hetente egyszer, általában egyszer vásárolok én is, viszont akkor tudom, tudom hogy, hogy mik azok az alapanyagok. A, ami viszont marad, tehát ugye vannak konkrét receptötleteim, akkor azokat felhasználom az alapanyagokat, ami viszont marad, abból is ki kell találni valamit, hogy ne menjen kárba, és akkor általában mondjuk itt a, ezek a kencik nagyon hálásak ezen a térre, mert oda nagyon sok ilyen zöldségfélét, hagymafélét, maradék paradicsomlevet, mustát, reszeltormát, ilyeneket nagyon jól lehet felhasználni. Ugye a főcsonka szintén olyan, hogy az megromlik egy idő után, tehát ugye a füstölcsonka az nem, de a főt az igen. Azzal is kell valamit kezdeni, illetve a nyers húsok azok alapvetően, a csirkemelkentfilm az pont így született, hogy már nem volt kedvem állandóan valami csirke fasírtot sütni, ugye, és akkor gondolkodtam, hogy mit lehetne, mit lehetne még, gyakorlatilag ugyanúgy megpirítottam hagymán a csirkemelkockákat, csak bővebb adag kókuszsét raktam hozzá, több hagymát, ilyen lilahagymával készítettem, fűszereztem, ment hozzá egy kis kókuszszej, ízesítettem még fűszerekkel, ezzel azzal az és gyakorlatilag össze turmixoltam mindez, amit elmondtam egy öt perc. Igen. Öt perc. 
és, és ott volt frissen, fantasztikus ízzel, hihetetlenül jól, tényleg és egészségesen ilyen kence, amit a szemvickrémet lehet csinálni utána. Vagy egyszerűen csak fogtam, azt hiszem az első az adót, és fogtam egy, egy kápia paprikát, földövettem, kivonultam, és abba beletöltöttem, és úgy eztem, mintha az lenne a szemvick. Ezt gyerekbarát pecsétel láttad. Láttad a könyvben, mert ugye ideális tíz óraira is megkemben Így van, így van. Meg a gyerekek nagyon szeretik ezeket a kis csirkés képes dolgokat. Hát ugye itt alapvetően a vízsli az a vasláger az őkörükben, de próbáltam valami olyan, hogy vízsli az elég nehéz háziak elkészíteni, hogy ami picit ugyanezt a... Tehát, hogy könny- könnyen meg tudják rágni nekik. Ugye nagyon fontos még minél, minél kisebbek. Ők ugye nem, nem tudnak még olyan ügyesen, nem tudják úgy használni a fogaikat, mi. Ezért nem is nagyon szívesen esznek nagyon darabkusokat, illetve ételeket. És hogy ezek a kentők, ezek nagyon-nagyon jól működnek náluk is. Még egy dologban segíts, mert itt te irányt mutatsz abban, hogy a kókusztej milyen fajtáit jó ilyenkor felhasználni, vagy a kókuszsírt ajánlod, nem pálmaolaj, tehát az, az szívesen van. És a kókusztej, ugye ezek a vékony kókusztejek, ezek annyira nem szolgálják a, a célot. Igen, így van. Így van, ez egy na- nagyon hasznos felvetés, ugyanis amilyen kókuszfejet én használok, hát vagy itthon készítek, de az, azért elég maszeres, amennyit én használok ebből, hogy folyton újra és újra termeljem, mert én azt a fajta zsíroságot, házi eszélyeket nem tudom kinyerni a kókuszreszelékből, tehát hogy az, az itthon inkább egy ilyen lájtos kis tejetke. Viszont amit én szoktam vásárolni, azokban elég magas a kókuszfej és kókuszzsír arányja, ez gyakorlatilag ilyen, majdnem hogy ilyen kókuszkrémnek hívják, több ilyen termék is van, arról lehet megismerni, hogy a hozzávalóknál, vagy az összetelőknél látszik, hogy a kókusztej arány az ilyen 60-70-80 százalék, és a többi szinte csak víz. Tehát, hogy ez, ez a titka. Vannak olyan termékek, ahol nagyon-nagyon alacsony a kókusztej aránya, tehát ilyen 3-4-5 százalék, de azok, azok nem az igaziak, arról nem is beszél, hogy csomó minden más van bennük, és ha valaki szeretné megkóstolni tényleg, hogy milyen a kókusztej, akkor valószínűleg egy ilyen vizezett verziónál nem is fogja megszeretni. Hogy ne mondjuk márkákat, akkor Igen. jól tippelem, akkor ezek inkább a konzervben található. Ő nem, nem, feltétlenül, nem feltétlenül, hát így a lelőhelye azok bioboltok, a kínai vagy ázsiai vegyes kereskedések, ugye eleve onnan származik távol keletről a kókuszfej, a kókuszfejvékek, tehát ők, ők tudják ennek a kultúráját ismerik, tehát ők, ők kifejezetten ilyen magas zsírtartalmú, sűrű kókusztájjel főznek. A kókusztáj, ami konzervben van, nekem azért nem vált be, mert egyrészt nem valami, gondolom, hogy a gyártás folyamán történik a kókusztájjel, mert általában nagyon-nagyon összecsomósodik a zsírtartalma, és a víz az csak ott alul lötyög, úgyhogy ezt egy kicsit nehezebb használni, gyorsan bevetni, Ez, ezért jobbak ezek az UHT dobozos magas zsírtartalmú kókusztájjel. Köszönjük szépen, posta Renit hallották a reggeli hedonistáknak vadonatúj könyv szerzőjével beszélgettünk. Reni fogyókúrás, tanácsadó és mentes gasztroblogger. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menü rádión gasztronómiai magazinja. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menü az érdetem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.